0: Bueno, 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 cae la tarde, comienza la noche Sean ustedes una vez más bienvenidos aquí al Clavo en Radio Gracias por permitirnos estar con ustedes mientras están llegando a su casa Mientras están haciendo la comida Mientras, bueno, no sé qué están haciendo en este momento el martes a las 7 de la noche, no lo sé Pero, pero estoy seguro de que al menos están escuchando el Clavo en Radio Y eso es súper importante y eso es muy, muy bacano bueno, les recuerdo para conversar con nosotros están todas nuestras redes sociales disponibles. Está Twitter, está Facebook y está Instagram y nos encuentran como arroba revista el cloud Y también nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Yo soy Fernando Cruz, arroba Nandofer Cruz en Instagram, y estoy muy, muy contento. Yo todos los martes me siento muy contento porque estoy acá con ustedes, ahorita que se está acabando el año, pues todavía más contento. Y nada, hoy estoy feliz también porque tenemos un invitado muy especial, tenemos a Jason Cuartas, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en Ingeniería de Sistemas. Jason, ¿cómo estás? Bienvenido al Clavo en Radio. Eh, bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ¿cómo te dio ese fin de año? ¿Suave, contento, relajado, triste? Eh, recuperándome de un accidente, pero, pero todo excelente. Se ha
1: podido
0: ah, avanzar pero, bastante. ¿Pero todo bien? Sí, excelente, con las terapias ha funcionado bastante. Ah, bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Jason, ¿vos en qué momento de tu vida decidiste ser ingeniero de sistemas?
1: Pues a ver, ¿qué te digo yo? Eh... Primero yo no, no, no tenía pensado estudiar sistemas, tenía pensado estudiar química, sí. eh, resultó que por cuestiones de la vida lo único que había abierto era diseño gráfico y sistemas, cuando hice mi técnico. Hice el técnico en sistemas y quedé enamorado de la carrera y, y cuando terminé eso eh, decidí seguir con la ingeniería y pues la terminé allá en la cooperativa.
0: Es, ¿Es difícil ser ingeniero de sistemas? Siempre he escuchado dentro de mis amigos de la universidad o personas que conozco que es como de las más difíciles de la ingeniería o estoy completamente equivocado.
1: Pues difícil no es. De pronto cuando tú tienes como pasión por, por lo que haces, tu carrera no se vuelve difícil. Más bien es como cogerle cariño a las cosas, eh, estudiar bastante, dedicarse. La carrera es de mucha dedicación, de tener mucha lógica, eh, de pensar todo lo que se hace antes de, de lanzar, por ejemplo, eh, comandos y todo eso siempre es pensar antes de, de hacer.
0: Ahí, ahí entra mi siguiente pregunta y es que, pues digamos, uno... Esto que voy a decir no lo quiero decir con ánimo de ofender a nadie, pero uno va a un ingeniero industrial, digamos, y piensa mucho en el lado de, bueno, esta persona va a trabajar como en la parte de administración, un ingeniero mecánico, bueno, administración y otras cosas, por supuesto, un ingeniero mecánico pues va muy dirigido a algo en específico, uno de sistemas, sí, sistemas es algo muy específico, pero a la vez para mí es muy lejano. No sé si vos nos puedes comentar un poco sobre ¿Cuál es el trabajo de un ingeniero de sistemas? ¿En qué se desempeña? ¿Cuál es la salida laboral? Pues
1: mira, eh, para los ingenieros de sistemas hay muchas ramas, eh, dependiendo pues de, de lo que te guste dentro de la carrera, porque, porque se nos abre una, una amplia gama de, de, de opciones. Por ejemplo, está la opción para ser desarrollador, administrador de base de datos, eh, en seguridad informática, en gestión de proyectos, de tecnología... Eh, redes, todo ese tipo de, de, de trabajos es a los que apunta la ingeniería de, de sistemas. Y en la cooperativa hay un hay un qué pena te interrumpa hay un hay una hacen fuerte hincapié en lo que es la seguridad de la información, las redes y el desarrollo.
0: Entonces, digamos, una persona que esté interesada en estudiar ingeniería de sistemas en la corporativa va a ir como muy enfocada en eso, ¿no? Exacto,
1: sí, va a ir muy, muy enfocado en lo que son redes. De hecho, allá sale, sale uno certificado como CCNA por los temas de, de redes que se ven. Y además tenemos laboratorio
0: Cisco en la universidad, que, que es pues lo óptimo. Eh, pues, digamos, yo tampoco sé qué significa y me imagino que hay muchas personas que nos están escuchando no, tampoco. ¿Qué es esa certificación y de qué son esos laboratorios? Pues, los laboratorios
1: eh, la certificación de, de Cisco es una certificación en redes, especialmente, eh, y los laboratorios Cisco son adecuados por la misma empresa Cisco, ¿cierto? Eh, nos entregan todos lo, los, los, los equipos, routers, eh, todos los racks que se necesitan, las consolas, todo ese tipo de cosas nos lo entregan para que nosotros hagamos prácticas ahí, hagamos exámenes y todo ese tipo de cosas para pues salir con una, no solamente con la teoría de redes, sino también cómo manejar
0: las redes. Lisa, ahorita nos contaste, terminaste el técnico y te enamoraste de la carrera, pero ¿qué es lo que más se gusta de, de estudiar esa carrera? ¿Qué es eso que vos decís, me levanto por las mañanas o me trasnocho hasta las seis de la mañana de un día estudiando o trabajando, ¿qué es eso que te hace trasnochar o te hace levantarte todos los días?
1: Pues mira, es muy, es muy curioso porque eh, eh, a mí me parece que lo que me hace levantar todos los días es que en mi carrera o en lo que yo me desempeño todos los días hay algo nuevo para aprender. La tecnología, como vos sabes, todo el mundo lo, lo sabe y lo reconoce, la tecnología avanza a pasos muy agigantados. Entonces... Cada vez hay más temas que aprender, cosas nuevas con las que se va ampliando como el camino y ya no es como coger solo un rumbo, sino que ya uno se vuelve como transversal en muchas cosas y eso es lo que, lo que me gusta de mi carrera, que todo, todo, todos los días y todos los años hay cosas nuevas para
0: aprender. Y nunca, nunca te llamó la atención otra carrera que digamos, ah, en algún por ejemplo, yo estudio comunicación social estoy en octavo semestre, y he pasado varias veces con como por ese drama de ah esto no es lo mío, definitivamente ya no quiero saber nada más de esta carrera, voy a renunciar, ¿nunca te pasó? No, eso
1: no, no, no me pasó en ningún momento.
0: Antes de empezar a estudiar ingeniería, sí de pronto como
1: te dije en un principio quería estudiar química, pero, pero no, yo me enamoré de mi carrera y la verdad eso fue derecho, solamente ah. eso tenía
0: en la cabeza. No, pues me alegra muchísimo porque definitivamente uno va a estar en octavo y decir, uy, no, ya no me gustó mi carrera, pues como que difícil. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa musical, vamos a escuchar una canción de un grupo que hace poco la sacó, eh, se llama Piñata en el 301 de Alcolíricos, es un grupo de rap de la ciudad de Medellín, espero que la disfruten, finalicemos el año contentos. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Clavo en Radio. Estamos conversando con Jason Cuartas, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia como ingeniero de sistemas. Jason, ¿vos actualmente a qué te dedicas? ¿Cuál es tu campo de trabajo hoy en día?
1: Pues actualmente estoy como administrador de base de datos, consultor, uh -huh. eh, pues en lo cual nos dedicamos a la administración. Como lo dije, valga la redundancia en... Bases de datos de todo tipo, lo que son Oracle, MySQL, SQL Server. Eh, como una, una breve introducción es, es asegurar eh, el activo más importante que tienen hoy las empresas, que son, las, que son los datos, y dónde recaen en los repositorios, los cuales llamamos bases de datos.
0: Ahorita que lo mencionas, eh, últimamente o antes se decía que bueno, se ponía dentro de las empresas el dinero y otro tipo de elementos o otro tipo de recursos como una de las cosas más importantes. Incluso muchas empresas piensan que los, el factor humano también es muy importante o antes lo tenían como el factor más importante. Sin embargo, ahorita vos mencionaste que el, el, la información hoy en día es un factor muy importante. ¿Cómo ha cambiado eso y por qué hoy hablamos de la información como uno de los recursos eh, imprescindibles de la empresa que incluso se necesitan cuidar administrar, verificar
1: pues a ver eso, eso tiene muchas 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 cosas que van como, como de la mano primero que todo el hecho de que, de que la información por ejemplo al ser el activo más importante pues tiene un valor eh, por ejemplo así económico y te pongo un ejemplo eh, Facebook ¿Qué hacen, ¿Qué hacen los de Facebook? Por ejemplo, no sé si te has visto El dilema de las redes sociales En Netflix sí. Que te dicen, por ejemplo, que cuando tú no pagas Por un producto Tú eres el producto eh, ¿A qué recae eso? Tú no pagas por, por utilizar Facebook ¿Pero qué hace Facebook con tu información? ¿O con todo lo que subes? Eso pues es comerciado con las empresas que, que ponen publicidad, eh, que apuntan hacia ti como un como un target, un posible cliente, to, todo ese tema y por eso es que hay que cuidar tanto. Eh, por ejemplo, los hospitales con toda la información de, de las personas que pueden tener X o Y enfermedad, eh, eso no puede salir de ahí, eso es confidencial. Entonces, se puede, se puede dar para muchas cosas malas el hecho de que la información no se cuide bien.
0: Ok, y dentro de todo eso me imagino, pues no sé, creo que me estoy montando una película en la cabeza pero obviamente dependiendo también de, de la importancia de la empresa o de lo que trabaje la empresa siempre haber como ataques, ¿no? Ataques informáticos ¿vos de una u otra forma tenés que lidiar con este tipo de situaciones o estoy completamente en peliculado?
1: Pues directamente, directamente no es, eh no, la verdad no, directamente no, eso ya de pronto son los de los de redes y los de seguridad informática eh, Lo que uno hace más bien es algo eh, preventivo, por decirlo así Para que no pasen ese tipo de cosas, ya cuando, pues si llegan a hacer un robo de información y todo eso Pues ya se entra a hacer lo que es auditoría y todo ese tema Pero los que se encargan más bien de detener eso son los de seguridad informática, diría
0: yo Vale, vale. ¿Y tú crees que de una u otra forma haber estudiado en la, en la Universidad Cooperativa de Colombia ayudó a disminuir esa brecha entre lo académico y la práctica? ¿Crees que esa universidad sí te dio las herramientas como para salir el bien en la experiencia práctica a la hora de estar en un mercado laboral?
1: Claro que sí. La verdad es que, eh, no sé, yo veo mucho que sea bastante teoría pero también nosotros tenemos espacios y los laboratorios en los cuales llevamos a cabo toda pues sacamos a relucir todo lo que es esa, esa teoría, por ejemplo los laboratorios que tenemos de física los laboratorios que tenemos de redes de los laboratorios y las, y las salas de cómputo que tenemos pues también son, son muy avanzadas eh, además para mi, trabajo, para mi trabajo que es administración de base de datos la empresa es partner de, de, la, de la compañía Oracle y pues yo trabajo ahorita con Oracle. Entonces todo ese, todos esos temas que me han dado y todas las cosas que hemos hecho porque Oracle por ser partner pues te entrega bastantes cosas, recursos y material. Entonces pues con eso también se ha, se ha logrado avanzar bastante. La verdad es que dan, dan mucha, da mucha ventaja al tema de... De que, la, de que la universidad no solamente se dedique a dar teoría, teoría, teoría sino que también nos nos sueltan a la práctica y más que todo en, en el trabajo de grado pues también tienes que entregar algo ya, ya hecho no es que se quede ahí en el, en el papel
0: ¿y vos crees que eso fue como lo más importante que te dejó la universidad? De ese, ese trabajo tan práctico y a la vez ese, esa unión tan la parte académica, la parte Teórica y la parte de práctica, ¿eso fue lo mejor que te dejó la universidad? ¿O para vos qué fue lo mejor que te dejó?
1: No, lo mejor es que ellos, la, la filosofía de la universidad en sí. Eh, como, como bien lo dice, pues es cooperativa, pero tiene, tiene un fin más bien como, como de, de dar a la comunidad. De que todo lo que, de, de que todo lo que uno haga, aprenda y desarrolle sea en pro de la comunidad, de ayudar al desarrollo. No solamente como, como que se quede para uno, hacer capital y todo ese tema, sino que simplemente tengas como un fin social, por decirlo así, que puedas ayudar a la comunidad
0: con tus cosas. ¿Cuál puede ser el fin social de un ingeniero de sistemas? o Sí, ¿cuál es el fin social de un ingeniero de sistemas?
1: Pues a ver qué te digo. Ya eh, ahorita lo que se dedica mucho es a las... A las las tecnologías y a las energías renovables sí exacto y pues una tecnología como más limpia eh, a qué me a qué me refiero es que por ejemplo el el el, el trabajo de grado en el que pues yo estuve involucrado eh, se desarrolló con dos compañeros más y trataba era de, de desarrollar una aplicación que que te dijera ¿Cuántos, ¿Cuántos gases eh, de, emites yendo, a tu carro desde el, yendo en tu carro desde el trabajo a la universidad? Eh, entonces ahí la persona podía mirar qué tanto estaba eh, contaminando en el carro, en la moto y ya tomaba la decisión de decir, sí, me voy en el carro, no me voy en el carro porque también la, la aplicación mostraba si había o no había parqueadero pero había gente que se iba con sus carros a esperar en las colas eh, que había en la entrada de la universidad, con los carros prendidos y, y viajaban y a la final no había parqueadero y eso es como eh, la contaminación que, que da ese tema de que tú sepas que no hay parqueadero pero igual te lo llevas o que hay pico y placa pero igual te lo llevas y lo dejas allá hasta las 8 y lo mueves y todo eso, entonces esa, esa aplicación nos ayudaba a eso y a eso va como en pro todo lo que, lo que hace la ingeniería. Y como te digo, como es tan transversal, entra la medicina y entra todo ese
0: tema. Entonces, como podríamos decir como que el papel social de la ingeniería de sistemas es que todo lo que tenga que ver con tecnología que pueda hacer de una u otra forma más fácil la vida del ser humano. Exacto.
1: Que, que podamos hacer eh, automatizar procesos y desarrollar sistemas que... que que permitan una, no sé, una, como una fácil utilización de, de, de las cosas, ya. mejorar los, los, los sistemas, por decirlo así.
0: Mejorar la calidad de vida, digamos. Exacto, también. ¿Cómo? Y vos ahorita que ya te graduaste, ya pasaste por la universidad, ya viste como todo ese proceso, ¿qué dirías que fue lo más difícil en, la, en tu carrera? Lo que en algún momento dijiste... Complejo. ¿Y qué le dirías a una persona que quiere estudiar esa carrera?
1: Pues a ver, lo más difícil de la carrera. Al principio... No, eh, a ver.
0: Las matemáticas.
1: Bueno. No, no, las matemáticas no. <risa> eh, fue más que todo como la, los, los proyectos. Cuando uno empieza a ver gerencia de proyectos y todo ese tema, sí. no sé, a mí se me da como... Yo te lo digo así, sinceramente Yo soy como Como malo para el tema De, de, de los trabajos escritos Y todo ese tema y, Entonces eh, se, me, se me complicó el tema de, de, de la gerencia de proyectos Porque era entregar mucho documento Y todo ese tema Entonces sí se me complicó Pero el resto no, no veo que haya algo así como Que me haya dado duro ¿Y qué le diría a una persona que quiere estudiar ingeniería de sistemas? Eh, que, que se mida primero y que diga si es una persona muy lógica, porque la verdad esta carrera lleva muchísima lógica, no solamente por la materia que se ve, sino porque has de ser una persona muy razonable y lógica para entrar a lo que es el tema de la programación y pues la programación se ve prácticamente hasta que uno sale, entonces... Eh, son cositas difíciles, la matemática la física si hay una persona que no le gustan los números eh, diría yo pues que no es su carrera no es para esa persona
0: dentro del programa eh, una vez que invitamos a una psicóloga que hablaba sobre los test vocacionales y ella comentaba pues que siempre es bueno antes de elegir una carrera hacer uno porque nos permite orientarnos sobre lo que estaba hablando Jason, que si somos una persona lógica, si somos una persona razonable. Por ejemplo, ella nos, me hizo a mí un test dentro del programa, algo pues rápido y decía que yo soy una persona como muy enfocada a la parte humana. ¿Qué otros factores, además de la lógica, además del gusto de las matemáticas, además de lo razonable que tiene, tiene que ser una persona, crees vos? que debe tener una, alguien que esté interesado en estudiar esa carrera?
1: Mucha imaginación. Eh, ¿Por qué te lo digo? Hay gente que de pronto, listo, es muy lógica y todo, pero eh, se le cierran se le cierran las puertas al imaginar cómo resolver un problema, por ejemplo, en algoritma, en algoritmia, programación. Eh, pero cuando tienes imaginación, pues... Vas a, pues uno encuentra que la programación le da cualquier tipo de salida para llegar a la solución de un problema eh, y te das cuenta cuando eh, un profesor en, un, en, una, en una clase deja un ejercicio y, y vas a ver que nadie utiliza las mismas variables, vas a ver que todos programan de distinta manera, todos tienen su lógica distinta, pero entonces ahí va en la imaginación de cada quien de cómo llega a la solución
0: de los problemas entonces ese es otro factor que yo digo que también es muy bueno. Entonces, baila con hacer trampa, pues, con copiarse.
1: Es que es difícil, sí, en ese tema es difícil porque es que uh, te ven las mismas variables y ya sabes que, que, que eso es copia. O, o hay, hay muchas maneras, hay varias maneras de escribir, por ejemplo, un condicional, varia, una línea de código tú la puedes tirar de una forma, si yo te explico cómo la haces, tú la tiras de una forma y yo la tiro de otra, entonces es, es muy complicado llegar como a la misma solución, a menos pues que sea un trabajo en grupo, pero es muy complicado en la programación es complicado y todo el tema de, de la copia en sí por eso es que, te lo, te lo digo así eh, cuando, cuando me gradué eh, de ingeniería de sistemas de los que entraron conmigo eh, solo me gradué con un solo compañero y nosotros éramos como 20 y algo, me parece. Y pues ahí se va quedando la gente. En lo que es programación, y la programación va como aumentando el nivel. Ves algoritmia, programación en objetos, estructura de datos y todo eso. Eso va siendo como el colador, por decirlo así.
0: Entonces, si ¿sí es difícil.
1: Pues sí. <risa> Hay gente que de pronto se va quedando o. De, pues me pude haber graduado con otro compañero más Pero él se fue de intercambio Entonces al irse de intercambio no, no pudo como Hacer unas, unas materias que son iguales Y le tocó que verlas acá otra vez Entonces pues
0: se atrasó por eso Pero sí, es complicado El tema es complicado No, y las ingenierías en general Tengo entendido que se tratan de resolver problemas No, no importa si usted lo hace De una forma muy lógica, muy razonable de una por, O de una forma muy creativa O muy imaginativa lo que hay que hacer es solucionar esto y ver cómo lo puede hacer de la mejor manera posible.
1: Exacto. De eso, de eso,
0: se, habla que... Qué pena.
1: De eso se habla siempre en todo lo que son la, las ingenierías. Todas están como en el, en el tema de ir a resolver los problemas y de cómo utilizar mejor como las, las herramientas que hay ahorita. A veces no se trata como de inventar otra vez las ruedas, sino de mejorar las
0: cosas que hay en el momento. Ok, me gustó esa frase. No se trata de inventar la rueda, sino de mejorar esa misma rueda, de ver cómo la podemos hacer más útil. Nosotros vamos a otra pausa musical. Vamos a seguir escuchando algo de rap. A mí me gusta el rap, me gusta el rock, me gusta mucho la música en general. Y ahorita que estamos finalizando el año, recordé una banda que me gusta muchísimo, los Petit Fellas. Vamos a escuchar, solo hay una forma de saberlo y ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en el en Radio, estamos conversando con Jason Cuartas, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en Ingeniería de Sistemas. Jason, ya lastimosamente se nos está acabando el programa, estamos llegando ya a lo último de él, pero estoy contento. No porque se esté acabando y ya se terminó mi trabajo y me puedo ir a descansar, no. Sino porque eh, vamos a entrar en una parte muy bacana del programa que son las preguntas del clavo. ¿Qué son las preguntas del clavo? Son tres preguntas simples que van a demostrar qué tan ingeniero o cuál es su capacidad para responder eh, o para resolver problemas de una manera creativa. Entonces le voy a hacer tres preguntas y la idea es que me responda con lo primero que se le venga a la cabeza, ¿vale? Vale, perfecto. ¿A quién o a qué le darían el clavo?
1: Al gobierno. ¿Cuál es el clavo de su vida? clavo de mi vida? Como le eh, Mi familia y, y mi novio. Ok, ¿y un clavo que quieras sacarte? Seguir estudiando. No sé, pues es, si te digo la verdad, me da como me da como vaina seguir estudiando.
0: O sea, ¿no querés seguir estudiando o querés seguir estudiando? Sí
1: quiero, pero siento como lo siento como un reto muy grande. Entonces, ¿por, por qué te lo digo? Porque como vuelvo y te digo, hacer una maestría por ejemplo, lleva al tema mucha documentación, investigación, y si te digo la verdad, soy pésimo para eso, entonces te digo que el clavo de mi vida sería eh, tratar de seguir estudiando, clavo que me quiera sacar, tratar de seguir no, estudiando. No, pero
0: chévere, chévere, y ojalá lo puedas hacer, porque pues eso trae muchas oportunidades laborales, claro, todo sí. lo que sea. Pero bueno, Jason, muchísimas gracias por estar acá, en el clavo en radio Por aceptarnos la invitación Esperamos tenerte de nuevo acá Esta es tu casa Y no sé, ¿qué le gustaría o qué te gustaría Decirle a las personas que nos están escuchando Sobre la ingeniería de sistemas? ¿Por qué? Es, bueno, ya lo respondimos Pero para dejarlo como conclusión ¿Qué es lo más bonito que tiene esa carrera Y por qué sería chévere que una persona lo estudie? Eh, vuelvo y les repito Lo más bonito que tiene esto es que
1: como avanza pasos agigantados, hay muchos, muchas opciones por las cuales se puede ir una persona. Si, el, si no es muy buena en la lógica de la programación, se puede ir eh, por la gerencia de proyectos. Eh, hay muchos caminos que se pueden coger y, y pues, eh, las características de cada persona pues le dará el camino. Pero la evolución que tiene esto y que se puede aprender todos los días algo nuevo. Es lo, es lo importante. Y que ahorita el mundo se está moviendo esa, al, al, a la par de la tecnología. Todo ya como ven son aplicaciones, son desarrollos, son sistemas. Eh, y yo creo que en un futuro seguramente, y, y, y no estoy muy lejos de eso, en los colegios van a colocar a, a programar a los pelados para que salgan eh, con unas bases del tema que más adelante en el mundo va a ser mucho más importante.
0: No, y no, en, no ahorita. Yo, por ejemplo, que me gradué hace cuatro años del colegio, ya veía programación en él. Entonces, lo que está diciendo Jason es muy cierto. Ya el mundo está cambiando y en cualquier momento todos vamos a tener que eh, saber programar. Incluso, no sé a quién se lo escuché, pero decían que la habilidad de programar o la habilidad de hablar con, un, con, una, con una computadora de manera eficiente es algo que todos los seres humanos tenemos que aprender porque va a llegar un punto en el que, si no lo hacemos, vamos a ser analfabetas, prácticamente. Eh, a ustedes y a todos los oyentes, queremos recordarles que El Clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revista al clavo, yo fui fernando cruz, arroba Nando Fer cruz en Instagram, y nada, muchas gracias a Jason, por abrirnos las puertas, por permitirnos estar, por conversar con él, y nada, a ustedes queridos oyentes, los recordamos, que nos vemos el próximo martes, a la misma hora, a las 7 pm, por los 105.3 FM, o por nuestra web, emisora.univalle.edu.co, nos vemos,
1: hasta luego Fernando, muchas gracias, muchas gracias a ti,